0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald-Podcast. Ich freue mich sehr, den Produzenten des Spreewald-Krimis, Wolfgang Esser, zum zweiten Mal im Podcast zu Gast zu haben. Im Interview geht es zwar auch um den aktuellen Spreewald-Krimi, aber vor allem nimmt uns Wolfgang Esser mit in die Entstehungsgeschichte eines solchen Films dieser besonderen Serie. Wir bekommen quasi einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Ausblick auf das, was da noch kommt, erfahren etwas über die Schwierigkeiten des Geschichtenerzählens in unter 90 Minuten und wir erfahren sogar schon den Arbeitstitel des 14. Spreewald-Krimis. Dranbleiben lohnt sich also, nicht nur für Krimifans. Die Lübbener Touristiker beschäftigen sich jetzt schon mit Weihnachten 2021. Und das aus guten Gründen, wie uns Geschäftsführerin Marit Dietrich erzählt. Los geht's jetzt aber erst einmal mit einem Gurkenwitz von meinem Sohn Johannes. Den fand ich so schön, der musste hier rein. Also Johannes, willkommen im Podcast und dann leg mal
1: los. Was ist grün und läuft durch den Wald? Ein Rudel Gurken. Was ist durchsichtig und läuft hinterher? Das Gurkenklass. Und was ist daran komisch? Dass Gurken überhaupt keine Rudeltiere sind.
0: Am Montag, dem 8. Februar, erwartet uns der neue und 13. Spreewaldkrimi mit dem Titel Totentanz im ZDF. Leider fällt die sonst übliche Vorpremiere im Schloss Lübbenau in diesem Jahr aus. Und auch wenn ein Telefoninterview die Premierenatmosphäre nicht ersetzen kann, freue ich mich doch, den Produzenten des spreewald Wolfgang Esser am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo Wolfgang, grüße dich.
2: Hallo, ich grüße auch in den Spreewald. Ja, genau so ist
0: Wolfgang, die Dreharbeiten Anfang letzten Jahres gingen ja einher mit den ersten Corona-Meldungen aus Italien. Dann kam es so langsam nach Deutschland. Hat das eigentlich die Dreharbeiten
2: irgendwie beeinflusst? Zum Ende unserer Drehzeit ähm, gab es dann die Meldung, dass der erste Fall in, in Süddeutschland in Bayern nachgewiesen wurde. Ja. Und, ähm, und dann hatten wir auch schon Drehschluss. Und es ähm, war übrigens unmittelbar vor der Berlinale. Und die Berlinale fand ja auch noch statt. Und ähm, da hatte ich auch noch genügend zu tun. Und erst danach... Ähm, ja, konnte man sagen, ähm, zeichnete sich die erste Welle für, für Deutschland ab und es wurde ernst. Also ja. die Dreharbeiten hat es nicht betroffen, die Postproduktion schon, weil wir haben ja auch noch eine lange Endfertigung. Also wir waren fertig im Februar und äh, mit dem Dreh und mit dem Film waren wir Ende September fertig. Und da haben wir natürlich so die erste Welle äh, komplett miterlebt. Aber wir arbeiten auch in der in der Postproduktion mit vielen, man sagt jetzt immer so gerne Solo Selbstständigen, ähm, ja. Kreativen, die ihre Arbeit bei sich quasi zu Hause machen und dann abliefern. Da musste man manchmal so dem einen oder anderen Mut zusprechen und es war aber letztendlich gut. Ja.
0: Wer weiß, vielleicht war es ja auch das Omen des 13. spreewald ähm, der uns ja insofern äh, jetzt hier zu, zur rechten Zeit ein paar Bilder liefert zum Thema der Fastnacht, die wir äh, ja hier alle im Spreewald sehr vermissen. Wir konnten ja schon mit den Kindern die Vogelhochzeit nicht aufführen im Ende Januar. Ja. Ähm, fast nach Feld nun auch aus. Äh, worum geht es denn eigentlich genau beim Totentanz?
2: Es geht im Grunde geht es um die Verflechtung von Tradition und Moderne und oder von ähm, sozusagen ähm, Land und teilweise abgehängt sein auf dem Land ähm, in Verbindung zur in dem Fall Multimedia Welt und ähm, ähm, also wir wir haben verflochten sozusagen die traditionelle Fastnacht, die im Spreewald ja ähm, hinreichend bekannt ist und ähm, für viele andere aber nicht wirklich irgendwie präsent ist. Man ja. denkt da, weil der Arbeitstitel war auch tödliche Fastnacht, man denkt dann eigentlich immer gleich nach Karneval in Rio oder zumindest an den rheinischen Karneval. <lacht> und, und ähm, Das sprach aber entsprach gar nicht wirklich dem, dem Film, Deswegen heißt er jetzt auch anders, Totentanz ähm, trifft es viel, viel besser. Und, ähm, und aus Tradition kommen auch äh, junge Leute, die äh, nach der Schule oder wie auch immer schon längst in alle Winde verstreut waren, dann doch wieder in den Spreewald zurück, um diese Fastnacht zu feiern. Ähm, teilweise wirklich äh, mit Leuten, die schon dort ähm, geblieben sind und das auch noch aus Tradition machen ähm, ähm, andererseits aber, um die alten Kumpels zu treffen, um irgendwie Party zu machen. Also ähm, sozusagen Tradition als Aufhänger zum Feiern schon auch. Und ähm, einer von diesen Wiederkehrern, die jedes Jahr auch wieder ins Spielwerk kommen, der lebt schon längst woanders und ist ähm, so eine Art Influencer auf dem Weg. Der macht Videoblogs, so wie ihr einen Podcast macht, macht ja seine YouTube-Blogs und ja. ähm, hat teilweise so dystopische äh, Ansichten auch und ähm, es ist aber ziemlich interessant und und der kommt nun in den Spreewald und ähm, macht dann auch immer irgendwie diese Selfie-Geschichten und versucht es zu posten und das klappt aber nicht wegen, weil natürlich irgendwie keine Mobilfunkabdeckung ist und ähm, und das Internet hakt und solche Geschichten. Und der wird halt nach, ähm, nach der Fasching, also Fastnachtsparty, äh, morgens. Tod auf dem Acker gefunden, erfroren. Und jetzt weiß man nicht, was ist passiert. Ja. Heißt der einfach nur, war der einfach nur sturzbetrunken und hat mich nicht mehr nach Hause gefunden oder, ähm, war es ein Unfall oder war es ein Mord oder ein Selbstmord? Und es scheint zunächst der, der mögliche Täterkreis relativ klein. Aber dann ähm, merkt man sehr schnell, ähm, dass er ja auch viele, viele Follower hat im Internet und die ihm nicht, nicht alle ihm gut gesinnt sind. Und von daher erweitert sich auf einmal diese ganze, diese ganze Geschichte in eine viel größere Dimension, ähm, die mit dem Dorf allein gar nichts mehr zu tun hat.
0: Ah, okay, das hört sich und, wie immer spannend an. <lacht> Ihr habt... Gedreht mit dem klassischen Team und Christian Redel ja. und, und Thorsten Merten. Nun habe ich gelesen, seit 15 Jahren schreibt ja Thomas Kirchner die Drehbücher, ähm, ja. der jetzt aber hier eine Pause machen will. Ich denke mal Corona-unabhängig, dass die Entscheidung sicher schon ja. vorher getroffen ist. Müssen wir uns da Sorgen machen um die Zukunft
2: des Spreewaldkrimis? Nein, also nicht um die Zukunft des Spreewaldkrimis, ähm, dass es überhaupt weitergeht. Ja. Und, ähm, und dass es sicherlich wieder viele interessante Geschichten gibt und auch gute Spreewaldkrimis. Ähm, Sorgen machen, in Anführungsstrichen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ob Thomas noch mal, noch mal schreibt, das wissen wir jetzt selber noch nicht so richtig. Also, der, ähm, Thomas hatte schon, also ist es noch, ist noch, schon oft gesagt worden, aber es ist tatsächlich, ähm, wirklich einzigartig, dass ein Autor über so viele Jahre ähm, so viele Geschichten und interessante Geschichten schreibt in dieser Qualität und das gab es eigentlich bisher noch nie. Und Thomas hat natürlich auch ein bisschen in persönlichen Druck, dass er sich immer wieder quasi, also dass er sich nicht anfängt selbst zu zitieren und ähm, sich vielleicht möglicherweise jedes Mal noch ein bisschen übertreffen müsste nach seinem eigenen Anspruch. Und er hatte schon vor ein paar Jahren gesagt, ähm, ja, mehr als zehn werde ich nicht machen. Und ähm, den zehnten haben wir ja schon lange hinter uns gelassen, hat er ja noch drei weitere geschrieben. Und jetzt hat er dann gesagt, ja, ich muss einfach mal aufhören. Dazu kommt, ähm, dazu kommt das ähm, wir natürlich je länger wir unterwegs sind mit dem Spreewald-Krimi, auch immer mehr äh, dazu kommen, ein bisschen horizontaler zu erzählen. Das heißt fortsetzend, gerade was die die durchgehenden Figuren und so weiter angeht und äh, Bezüge nimmt auf Filme, die vorher waren und so weiter. Und das nimmt Raum in der in, in der Zeit, ähm, wie man einen, so eine komplexe Geschichte wie die spreewald äh, erzählen müsste. Und wir sind ja kaum 90 Minuten lang, also meistens unter 89, zwischen 88, 30 und 89 Minuten. Das ist so die Obergrenze im Fernsehen. Und ähm, die Spreewaldkrimis sind per se eigentlich eher geeignet für 115, 120 Minuten. Und da wird es schwierig. Und je mehr äh, Raum man dann auch noch nach Horizontalen geben muss, umso schwieriger wird es, eine sehr komplexe Geschichte zu erzählen ähm, als, als Plot, als, also als jeweilige Episode. Und das macht dem Thomas natürlich Sorgen. Und nicht nur dem Thomas, sondern äh, auch uns. Und, und er sagt, ähm, nee, ich muss einfach mal pausieren, nachdenken, mal andere Sachen schreiben, was er ja sowieso auch tut um dann vielleicht wieder zurückzukommen. Für uns ist natürlich die große Aufgabe, sozusagen den Spreewaldkrimi zu bewahren und trotzdem mit anderen Autoren zu arbeiten.
0: Gibt denn da schon was Konkreteres für den 14. spreewald -Krimi? Habt ihr schon ein Drehbuchautor oder Autorin gefunden? Und das ist ja bestimmt schon eine Herausforderung, wenn du auch gerade sagst, ihr habt jetzt mehr dieses Horizontale im Ansatz, dann muss derjenige das ja auch fortschreiben können.
2: Ja und ja, also beides ist richtig. <lacht> ja, wir sind auch schon weit. Also ähm, was da im Hintergrund piepscht, ist mein meine kleine, mein kleines Bengalkitten ruft mich gerade. Entschuldigung. Okay. <lacht> Kein kanar Naja, egal. Ähm, nee, also wir haben, äh, natürlich muss ich Autoren finden, ähm, die dieselbe ähm, Art haben, sch schreiben zu können. Also die Dramaturgie des ich ist eben auch eine sehr... Ja, für, für 90 Minuten sehr einzigartige, weil, weil wir in verschiedenen Strängen und in verschiedenen Ebenen erzählen. Und in dieser kurzen Zeit muss man dann auch relativ oft diese Stränge oder Zeitebenen oder Geschichten wechseln innerhalb eines Films und dann eben auch noch die Horizontale ein bisschen bedienen. Und ähm, das macht es natürlich besonders schwierig, weil sich manche Emotionen für den Leser, für den Zuschauer im Grunde natürlich leichter erzeugen lassen, wenn äh, man eine klassische, man nennt es Heldenreise hat. Das heißt, man hat eine Hauptfigur, da geht man mit und die durchleidet alles und die ähm, ändert sich und ähm, äh, erlebt eine Wandlung und wir können das alles total nachvollziehen und sagen, das war ganz toll. Und wenn wir das aber in vielen Strängen immer erzählen und in unterschiedlichen Strängen, die scheinbar am Anfang gar nichts miteinander zu tun haben, dann ist jeweils die Verweildauer in Minuten gerechnet äh, in einem Strang sehr kurz. Und das macht es schwierig, ähm, große Gefühle zu transportieren zum Beispiel. Und ähm, da gibt es natürlich ähm, Möglichkeiten, indem man beispielsweise die Figuren in jedem Strang in einem in einem sehr ähnlichen Gemütszustand erzählt, auch wenn sie völlig andere äh, Themen im Leben jetzt gerade haben, sind sie aber in derselben in demselben Gemütszustand. Und das heißt, diese Stränge spiegeln sich in der Emotion und erzeugen dann insgesamt doch ein, eine starke nachvollziehbare Emotion. Und das sind ähm, Dinge, die, die, die funktionieren in der Theorie gut, in der Praxis <lacht> eben nicht immer und ähm, selbst nicht äh, in der Vergangenheit. Ähm, und wir sind dann ähm, eben selbst überrascht bei aller Kenntnis, die wir ja schon haben, was den Spreewaldkrimi krimi angeht, ähm, wie sehr die Schnittphase, die Filmschnittphase dann doch noch äh, von Bedeutung für die Dramaturgie ist. Ja. Das, was wir uns, ähm, mit wir, also ich sage wir, weil Thomas hat natürlich immer die Bücher geschrieben, aber wir haben ähm, sie ja quasi ähm, gemeinsam, ja, ich will nicht sagen entwickelt, aber ähm, wir haben ja im Prinzip den, den Spreewald-Krimi gemeinsam entwickelt und die Struktur dessen und äh, die Erzählweisen und diese Alleinstellungsmerkmale. Und von daher ähm, ist es immer auch ein Gemeinschaftswerk, zu sehen, wie geht das nachher alles auf. Und zum Beispiel ist beim, beim Schnitt ähm, ist der Autor ja auch gar nicht mehr dabei. Und letztendlich kann man dann aber manchmal nur sehen, wenn der Film sozusagen von Minute 1 bis Minute 90 läuft, ähm, ist ja eben alles, kommt alles hintereinander. Also so gesehen ist Film halt ein total zweidimensionales Medium, während wir die Geschichten schreiben oder Thomas die Geschichten geschrieben hat, ähm, wo sich diese ähm, Parallelitäten und Zeitebenen und Warnungsebenen quasi wie bei einem Roman ähm, dem Leser im, im Kopf bildet. Und da gibt es natürlich eine viel größere Möglichkeit von Stapelung und Gleichzeitigkeiten, als es dann an Filmminuten gerechnet tatsächlich gibt. Und vor dem Hintergrund sind diese Aha-Erlebnisse im Schneideraum immer wieder da. Und wir sagen, okay, das war jetzt alles gut gedacht, aber wir haben, wir haben diese Figur oder diesen Strang XY, den haben wir jetzt 25 Minuten verloren. Ähm, und vorher haben wir den nur sechs Minuten gehabt. Wenn wir dann jetzt erst wieder da reinkommen, dann weiß keiner mehr, was das war oder es interessiert kein Schwein. Und deswegen ähm, müssen wir da immer auch noch gestalten, ja.
0: Also geht es auf jeden Und, Fall weiter mit dem Spreewald-Krimi. Gibt denn, könnt ihr jetzt schon irgendwas Konkretes planen, was die Dreharbeiten anbelangt oder sitzt ihr noch am Drehbuch oder wie, wie sieht es da aus in 2021?
2: Ja, 2021 ähm, ist schon Dreh, also wir, wir hoffen, dass wir nach Ostern drehen können Ja. Und planen jetzt auch. Also, wir gehen jetzt konkret in die Vorbereitung. Die Buchentwicklung ähm, ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen, aber liegt quasi, also die Hauptaufgabe, ähm, den richtigen neuen Autor zu finden und ähm, äh, eben auch die, die ganzen Strukturen zu bauen und äh, das ganze Erbe mit ähm, zu retten und gleichzeitig aber ähm, weiterzuführen. Das ähm, liegt hinter uns. Zum Glück erfolgreich ja. und ähm, wir sind dabei zu casten und ähm, vorzubereiten. Und ich glaube, in dieser Woche ist zum ersten Mal ein Teil unserer Crew auf Motivsuche im Spreewald. Ja. Super.
0: also Licht am Horizont. <lacht> <lacht> Absolut. Was erwartet uns eigentlich, das vielleicht noch so als Zwischeninfo, mhm. ähm, Sachen Filmmusik beim 13., weil ich habe mich ja gefreut, äh, dass, als ich gelesen habe, dass Martina Eisenreich für äh, Zeit der Wölfe, den 12. Spreewald Krimi, ja die Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen als beste Filmmusik bekommen hat. Ähm, was erwartet ja. uns denn hier beim
2: Totentanz musikalisch? Bei Totentanz erwartet uns Ralf Wienrich und das ist schon, glaube ich, sein fünfter spreewald ja. Und er hat auch schon mal für einen spreewald und zwar für Mörderische Hitze, das war der sechste, da hat er auch schon mal den Preis bekommen für einen spreewald für Beste Filmmusik von der Akademie. Und das ist großartig, also dieser Film ist ein... Ja, das ist das Gegenteil von dem, was ich die ganze Zeit jetzt wieder erzähle. Also, das ist ein ganz, ganz stiller <lacht> Film. Der ja. Also, ja. hat gar nichts mit Wortschwein und so weiter zu tun. Der ist sehr still. Ich habe ihn schon mal den meditativen Spreewaldkrimi genannt. Der Aha. ist auch wieder ganz anders als Zeit der Wölfe. Möglicherweise hat das ein bisschen schwer, ähm, denn wenn man sich nicht auf den Film einlässt, dann... Ähm, ja, dann, dann wird er schon einfach äh, sehr, sehr schwer und langatmig. Also das heißt, ähm, entweder man, man lässt sich in diese Stimmung entführen und geht da total mit. Aber wenn man irgendwie sozusagen Action gewohnt ist und dann sagt irgendwie nach zehn Minuten, da passiert ja nichts, dann hat man leider verloren oder der Film hat dann verloren. Ja, ja. wobei... Also leise. ich bin mal sehr gespannt. Ne? Ja. Leise und ja, eindringlich
0: ja irgendwie auch ganz gut in diese schräge Zeit passt vielleicht.
2: Ja, absolut. Auf der anderen Seite ähm, setzt er halt dann nochmal eins drauf auf diese schwere Zeit. Und das ist ja jetzt vielleicht nicht ja. ähm, unbedingt nach nach so einem langen oder immer noch fortwährenden Winter ja. der 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 verordneten Einsamkeit ist das ja vielleicht nicht unbedingt irgendwie das, was, was man sich wünscht. Aber vom Aber
0: Zeitablauf ja, her können wir ja festhalten, dass es von euch ja, äh, dass ihr das nicht wissen konntet und dass es nicht geplant war. Also <lacht> das kann man dann dafür. Das war
2: das war tatsächlich nicht zur Erweiterung des Covid-Lockdowns geplant. Also hätten wir das gewusst, hätten wir möglicherweise ähm, Schicht ein paar Witze reißen lassen.
0: <lacht> Wird's denn im 14. Darf's, kannst du da schon irgendwie was erzählen, ob es da irgendwelche Änderungen gibt? Bleibt's ansonsten, abgesehen vom Drehbuchautor, personell in etwa gleich? Wird's lustiger? Kannst du da schon ein bisschen was verraten?
2: Ja, ich könnte mehr verraten als jetzt vor dem Film, wenn, wenn der Film schon gesendet worden wäre. Weil da gibt es schon noch, noch die eine oder andere Überraschung. Ah, okay. Aber was ich jetzt verraten kann, ist, dass die Rolle Luise zurückkommt. Die junge Polizistin aus Zeit der Wölfe, die ja den Konflikt dann mit ihrem Vater hatte und den letzten Endes irgendwie auch hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Und, und die hat jetzt ihre Ausbildung beendet und kommt zurück. Das heißt, im Totentanz nicht, aber in dem 14. Schon? Ja. Der Film heißt im Arbeitstitel Die Trauer des Mädchens. Das hat aber nichts mit ihr zu tun jetzt. Und ja, ähm, ja mal gucken, wie er dann später ausgestrahlt wird. Vielleicht bald der Titel sogar. Schauen wir mal.
0: Wie schaust du auf die kommenden Dreharbeiten? Sind die Befürchtungen groß, dass du Regisseur und die Schauspieler bremsen musst, weil die jetzt einfach unbedingt alles an die Wand spielen wollen nach der langen Zwangspause? Oder muss man die auch erstmal aus dem Covid-Schlaf erwachen?
2: Weder noch. Also ehrlich gesagt ist die Filmbranche in der glücklichen Situationen, dass sie kaum je mal pausieren musste. An jedem Set gelten jetzt schon seit Monaten Drehorte als Quarantäneorte. Mhm. Das heißt, du bist am Set, bist du viel sicherer als zu Hause, <lacht> in eigenen ja. vier Wänden. Und das ermöglicht es im Grunde ähm, auch Schauspielern, ähm, heute hier und morgen dort zu drehen. Fichte würde sagen, wenn es wie geht es in Zukunft mit den Dreharbeiten und Filmen weiter, Fichte würde wahrscheinlich sagen, mehr Schüsse als Küsse. So, um das mal auf einen Nenner zu bringen.
0: Ja. Oh schön. Oh Mann, auf jeden Fall macht's Lust auf mehr. Wir können hier schon mal beruhigt sein, dass es weitergeht mit dem Spreewald-Krimi. Und ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Und wünsche dir natürlich alles Sehr Gute gern. und bleib gesund.
2: Ja, und ich freue mich. Wir sehen uns bei dem Spreewald.
0: Der Lübbener Adventskalender mit einem Motiv von Silvia Mattes war im letzten Jahr ein Renner und alle 250 Exemplare waren schnell vergriffen. Deshalb hat sich die TKS gedacht, na toll, dann machen wir das doch nochmal. Und Tourismuschefin Mare Dietrich wendet sich deshalb mit einem Aufruf an die Hörer.
1: Schönen guten Tag, Mare Dietrich von der Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben GmbH und ich möchte Sie heute gerne über eines unserer neuen Projekte informieren. Und zwar handelt es sich dabei um einen Aufruf, mit dem wir die regionalen Künstler bitten, sich mit einem Lübbener Wintermotiv bei uns zu bewerben. Wofür möchten wir das verwenden? Und zwar planen wir, nach dem Erfolg unseres ersten Schokoladen-Adventskalender 2020 auch in diesem Jahr den Lübbener Adventskalender herauszubringen, aber mit einem neuen Motiv. Und die Idee dahinter ist, den Adventskalender jedes Jahr von einem anderen regionalen Künstler gestalten zu lassen. Die Motive für die erste Ausgabe, für unsere Premiere sozusagen, wurde von der Lymna Künstlerin Silvia Mattes gestaltet. Und mit unserem aktuellen Aufruf sind wir nun auf der Suche nach einem Künstler, der in diesem Jahr den Adventskalender mit uns gestalten möchte. Den Aufruf? Mit allen Wettbewerbsmodalitäten findet man auf unserer Internetseite. Schauen Sie doch einfach unter lübben.de in der Rubrik Tourismus nach. Und falls es dann aber noch weitere Fragen gibt, kann man diese gerne bei mir im Team an Petty Nitsche richten. Sie ist unter der Telefonnummer 225014 zu erreichen. Ja, und nun freuen wir uns auf viele Einsendungen, die bis zum 30. April bei uns eingehen.
0: Das war's auch schon wieder vom Spreewald Podcast. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und neugierig gemacht, noch mehr vom Spreewald zu erleben. Sie können gerne auf der Homepage www.sprewaldpodcast.de weitere Sendungen sehen, Links und Beiträge zu den hier besprochenen Themen finden. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann sagen Sie doch einfach Ihren Freunden und Bekannten Bescheid. Und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann schenken Sie mir viele Sternchen auf den Bewertungsportalen im Internet, zum Beispiel bei iTunes. Vielen Dank und bis dann, Ihr Wolfgang Starke.